0: Christophe Boutor est le président du groupe Panhard depuis 2017. L'entreprise a été fondée en 1995 par Alain Panhard avec pour champ d'action le secteur immobilier à vocation logistique et en parc d'activité. Depuis 2016, la société a élargi ses activités au secteur résidentiel. PAN A en chiffres, ce sont 1,5 million de mètres carrés de surface développée en termes de logistique, 750 logements, développement et, côté Asset Management, une valeur du patrimoine géré de 1,4 milliard d'euros. Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week. Tout en restant une PME, Panhard vient de quintupler ses effectifs en moins de 10 ans et compte aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs, de l'ingénieur à l'asset manager. Les effectifs jeunes, avec une moyenne d'âge d'environ 35 ans, bénéficient du conseil ainsi que de l'expertise de senior advisors et affichent une bonne parité. J'en conclus, Christophe Boutor, que les aspects RSE sont essentiels pour vous.
1: Oui, effectivement, c'est des, c'est des éléments qui sont au cœur de la culture du groupe. Euh, qui est basé à la fois sur, euh, sur l'exigence et la bienveillance. On cherche à avoir des équipes euh, diversifiées, euh, à la fois en termes d'origine, euh, d'âge euh, et aussi de sexe. On est proche de la parité et pas uniquement en comptant les assistantes. Euh, c'est, pour nous, l'équipe, c'est l'actif principal du groupe. Euh, donc on investit beaucoup sur le, le développement des équipes. On essaye de, de proposer à chacun, chacune, un, un parcours professionnel qui allie le développement professionnel, évidemment, mais aussi le développement personnel. On essaye d'avoir une politique de rémunération qui soit basée sur des données de marché et sur la méritocratie. Et puis, euh, et enfin, parce que c'est un élément important pour nous, on a, depuis quelques années, euh, commencé à ouvrir le capital du groupe euh, à certains membres de l'équipe. Et aujourd'hui, on a un peu plus d'un tiers des collaborateurs du groupe qui sont actionnaires.
0: Donc, on peut dire vous êtes vraiment dans, dans la tendance. Alors, euh, l'aspect RSE, c'est, c'est le management, mais pas que. C'est aussi, euh, bien sûr, l'attitude, le développement durable, euh, les circuits courts que vous privilégiez chez, chez Panar. Ah.
1: Alors, effectivement, euh, dans notre politique RSE, on a des... Euh, On a des actions de mécénat importantes euh, dans plusieurs domaines. Euh, On est notamment euh, membre actif de de Palladio pour euh, participer, j'allais dire, à la réflexion euh, prospective sur nos métiers. On on a des actions plus culturelles et des actions aussi sociales. On soutient notamment depuis de nombreuses années un orphelinat. Et on est évidemment, en tant qu'acteur de l'immobilier, très impliqué euh, dans toutes les problématiques de de développement durable qui sont euh, effectivement au cœur de nos métiers.
0: Alors justement, vous vous êtes très attentif, hein, vous nous le disiez, à cette, cette notion de développement durable. Euh, la protection de l'environnement, euh, c'est une problématique que vous euh, que vous prenez véritablement en, en charge. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de de, de, de la démarche environnementale de art
1: oui, tout à fait. Alors, c'est, nous, vous savez, notre métier historique, c'est la logistique. Donc, on fait des gros immeubles qui occupent des surfaces importantes. Euh, donc, on se, do, on se doit depuis toujours de réfléchir ben, non seulement à la conception des bâtiments, euh, au mode constructif, euh, mais aussi à leur environnement, à la façon d'aménager les espaces extérieurs, euh, et à toutes les parties euh, trafic, circulation, insertion de de ces actifs euh, au sein de leur environnement immédiat. Euh, pour vous donner quelques exemples, euh, on attache notamment beaucoup d'importance à toute la partie euh, aménagement extérieur en créant des bassins en eau euh, assez significatifs, euh, en ayant une politique de, euh, de plantation euh, euh, avec un paysagiste qui travaille avec nous euh, depuis des années euh, qui est assez importante, de sorte qu'on arrive à recréer euh, un écosystème assez riche. Euh, autour de nos opérations. On a fait d'ailleurs, en 2014, on a demandé au au cabinet Elan de faire une petite étude euh, avant-après sur notre aménagement du coudray monceau qui est une euh, une zone de de plus de 65 hectares où on leur a demandé de comparer euh, euh, la la biodiversité euh, avant, donc sur la plaine agricole et après, une fois que l'opération était développée. Et on s'est rendu compte à notre, euh, on a été les premiers surpris, hein, c'est, c'est qu'on avait une faune et une flore qui était euh, 4 à cinq fois plus riches, alors que les espaces extérieurs euh, dédiés à cette faune à et cette flore euh, représentaient euh, euh, environ 25% de l'ensemble du ténement. Autre initiative qu'on a prise également, euh, là encore, il y, a, il y a déjà quelques années, on a, on a développé la première euh, centrale photovoltaïque en toiture. Euh, sur un grand bâtiment qui était le bâtiment de Sisley de à, à saint ouen l'aumône et on a développé donc la première centrale qui avait à l'époque une capacité de production d'un méga euh, au nord de la Loire et c'est resté la centrale la plus importante euh, euh, du nord de la Loire pendant plusieurs années tant et si bien qu'aujourd'hui euh, on, on est en train de systématiser cette approche et on va développer des centrales photovoltaïques sur l'ensemble de nos bâtiments en restant nous-mêmes producteurs. Et donc, je pense que dans un horizon à 4-5 ans, on aura une capacité de production d'énergie verte de l'ordre de 30 à 40 MWh.
0: Ça veut dire quoi, quelque part, que vous avez été précurseur en la matière Quand vous avez commencé il y a, il y a plus de 10 ans, c'était des questions, bien sûr, qui étaient déjà importantes, mais peut-être pas autant qu'aujourd'hui, finalement
1: C'est des questions qui, de tout temps, ont été euh, importantes pour nous, qui deviennent de plus en plus cruciales à mesure que, euh, les problématiques de réchauffement climatique, notamment, euh, se font jour. Euh, donc euh, bah on se doit, de, effectivement, même si c'est quelque chose qui est ancré dans l'ADN de la maison, de, de poursuivre de nos efforts, de, de chercher des nouvelles solutions. Et euh, au-delà des exemples qu'on vient de citer, euh, on consacre aujourd'hui une partie importante de nos ressources à, être, à essayer de trouver des nouvelles solutions, tant dans les modes constructifs que dans les maté- matériaux biosourcés, dans la gestion des déchets des chantiers pour essayer d'être les plus performants possibles aujourd'hui et demain sur ces sujets-là et réduire au maximum l'impact carbone de nos opérations, tant dans la partie construction que dans la future exploitation de ces bâtiments par les utilisateurs.
0: On vient de le voir avec Christophe Boutor, Panar a une véritable démarche environnementale. Au-delà de cet aspect important de développement durable, nous venons de traverser une période compliquée en raison de la crise pandémique et de ses conséquences économiques. Comment le groupe Panar a-t-il traversé cette période et quelles conséquences il en tire par rapport à l'avenir L'analyse de son président Christophe Boutor.
1: Alors, pour nous, euh, je dois l'avouer, comme on est sur les secteurs de la logistique et du résidentiel, on a des activités qui euh, ont été faiblement impactées par la crise. La logistique a été euh, mise à forte contribution et et a été mise en lumière et on a bien vu que c'était un élément qui était euh, très important euh, dans des périodes de de, de confinement et de fermeture de plusieurs semaines et de plusieurs mois. Euh, Le développement euh, du e-commerce n'a été Qu'accélérer. Donc, tous les groupes de distribution qui font à la fois de la distribution traditionnelle et du e-commerce ont shifté une grosse partie de leur de leur activité sur le e-commerce. Donc, ça a mis euh, fortement à contribution les chaînes logistiques, euh, et je pense que ça, ça a mis en, en, en lumière euh, euh, la, la l'impérieuse nécessité d'avoir des chaînes logistiques euh, efficientes et performantes. Euh, ce qui est un sujet, je pense, pour aujourd'hui et pour demain. Et Je pense que euh, pour qu'on ait une révolution environnementale euh, ambitieuse euh, et, et performante, euh, ça passera par une révolution logistique, mais ça passera en y réfléchissant avec une logistique performante et pas contre une, une, une logistique qui prend de la place, qui amène des camions. Et la logistique, comme chacun sait... Euh, et elle ne fait que gérer des flux existants. Donc le sujet, c'est comment on fait pour avoir une logistique performante par rapport à des flux existants et futurs anticipés par, par les différents acteurs. Sur la partie résidentielle, on a également une activité très dynamique. C'est un marché qui se porte très bien sur le plan commercial. Là où c'est un peu plus difficile pour l'ensemble du marché, c'est sur la capacité à développer de nouvelles opérations puisque les équations à résoudre sont de plus en plus compliquées entre les problématiques de lutte contre l'artificialisation des sols, mmh. euh, une volonté de densification qui est pas ou mal acceptée par le voisinage des, des opérations euh, en développement, ce qui fait qu'on a une, une vraie difficulté aujourd'hui euh, au niveau de l'ensemble du marché à, à créer de nouvelles opérations et ce, alors qu'on est, euh, comme vous le savez dans un environnement où on est où il y a un déficit structurel de logement en France depuis une trentaine d'années qui pousse d'ailleurs les prix à des niveaux Élevé et ce qui représente des budgets très significatifs pour les ménages français.
0: Alors justement, quelle est votre position, puisque vous m'en parlez, en matière de, de lutte contre l'artificialisation des, des sols
1: Personne ne peut être pour l'artificialisation des sols. Mmh. Le, le, le sujet, c'est, c'est plus un sujet de euh, comment on pilote cette artificialisation, pourquoi on la pilote, on part de quel diagnostic, quelles sont les mesures qu'on met en œuvre euh, aujourd'hui euh, si on prend quelques chiffres hein, pour, euh, pour euh, entre guillemets planter le décor euh, en France 5% des sols sont artificialisés euh, c'est sûrement trop euh, c'est 40% de moins qu'en Allemagne, c'est 20% de moins qu'en Grande-Bretagne donc euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y faire attention mais voilà on est, on est un pays qui est relativement raisonnable de ce point de vue là euh, par rapport à, à nos voisins immédiats euh, cette artificialisation, le, l'immobilier économique euh, et la logistique, par, par exemple, ne représentent que 1% du total de l'artificialisation des sols. Donc, euh, mon message, s'il en avait un, hein, c'est qu'il faut être euh, attentif à ne pas vouloir tout bloquer, euh, parce qu'on va, on risque de taper à côté de la cible. Euh, les principaux vecteurs d'artificialisation aujourd'hui, ce sont les infrastructures pour à peu près 30%, et le logement individuel. Euh, Donc mettre trop de pression dans le système pour freiner euh, le développement d'opérations dédiées à à l'environnement économique, hein, aux TPE, aux PME, aux artisans, à la distribution, aux industries qu'on veut rapatrier en France, euh, c'est à coup sûr, je pense, se mettre dans une situation difficile dans quelques années, euh, puisqu'on va réduire euh, significativement l'offre dans un marché qui est très dynamique, avec, euh, pour reprendre quelques exemples sur la logistique, euh, des taux de vacances qui sont très faibles, hein, qui montrent bien qu'il y a une, une grosse demande euh, de surface, euh, tant et si bien qu'on a vu euh, au cours des dernières années sur les bassins de consommation les plus dynamiques que sont euh, l'Île-de-France et Lyon, des augmentations de loyers très significatives, puisqu'on est euh, sur des augmentations de loyers de l'ordre de 20 à 25% sur une période de 5 ans, Après avoir été sur des loyers quasiment flats pendant plus d'une trentaine d'années. Donc, ça montre bien qu'il y a une grosse pression. Et puis, on va créer, je pense, on risque de de renforcer la... J'allais dire la... Le, 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 la fracture entre les cœurs d'agglo et les zones de périphérie puisque finalement quand vous êtes au cœur de Paris le sujet de l'artificialisation ne se pose pas tellement donc, quand vous parlez de paix contre l'artificialisation des sols c'est essentiellement en deuxième et en troisième couronne et donc on va euh, mettre de la pression sur ce tissu économique qui est euh, euh, probablement celui qui est le plus pourvoyeur de nouveaux emplois dans l'environnement TPE-PME qui a une équation économique qui est probablement un peu plus tendue, et donc quand vous augmentez euh, euh, des loyers euh, de 20 à 25%, euh, sachant que le poste loyer dans une petite entreprise c'est probablement le deuxième ou troisième poste de charge, vous voyez bien qu'on va mettre euh, et on va créer un vrai problème de compétitivité de nos entreprises à terme. Donc moi ce que je voudrais pas, même si évidemment il faut qu'on soit frugaux et qu'on soit très attentif à à l'artificialisation des sols, je ne voudrais pas qu'avec des des politiques trop jusqu'au boutistes, euh, on se crée dans euh, quelques années euh, une crise du, du logement des entreprises, comme on, on a une crise du logement des, des ménages depuis quelques années en France.
0: Oui, en gros, attention de ne pas se tirer une balle dans le pied, quoi. Exactement. Une question importante que celle de l'artificialisation des sols, mais à laquelle il s'agit de répondre avec prudence, comme vient de nous l'expliquer Christophe Boutor. Si, comme son président nous l'a dit il y a quelques minutes, la crise sanitaire n'a pas impacté violemment le groupe en art, quels sont en ce milieu d'année 2021 les objectifs du groupe pour les mois et les années à venir Quelles sont les prévisions de Christophe Boutor par rapport au marché
1: comme je vous le disais, on a nos deux principaux marchés de la logistique et du logement qui sont très dynamiques. Donc nous, on a des perspectives qu'on considère comme assez favorables, voire très favorables, sur ces deux segments sur le plan commercial. Cette année, en logistique, on devrait, en développement logistique, on devrait lancer deux ou trois opérations pour euh, je pense environ 200 000 m2 sur le deuxième semestre. Euh, en logement, on va lancer euh, une opération emblématique sur laquelle on travaille depuis de nombreuses années sur la ZAC des Grous à Nanterre, euh, qui est une opération qui développe euh, 30 000 m2 qu'on fait en copromotion avec Brideville, qui va développer euh, 140 logements, 3 000 m2 de bureaux, un campus de 11 000 m2 et un espace de, de stockage en sous-sol de, de plus de 5 000 m2 qui va être notre première grosse opération emblématique euh, alors qu'on a lancé cette activité logement il y a maintenant euh, cinq ans. Et puis sur nos activités de d'investissement et d'asset management, euh, on va probablement également être en croissance en réalisant un certain nombre d'acquisitions euh, dans le cadre des mandats que nous avons euh, en cours avec euh, euh, certains de nos gros clients euh, investisseurs institutionnels et probablement euh, engagé de, de nouveaux partenariats d'ici la fin de l'année. En tout cas, on a une, une, une feuille de route assez claire et on est assez positif sur nos, sur nos marchés sur notre activité, effectivement.
0: Merci à Christophe Boutor, président du groupe PAN A, pour cet éclairage et son analyse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.